0: do India ES, eu sou o Julie Everson Figueiredo e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pop em Dia. Hoje eu converso com o publicitário e influencer Miro Malacrida, criador da página e do canal no YouTube Instacinéfilos, um dos maiores perfis de filmes e séries do Brasil, onde ele informa os seus seguidores sobre as novidades e lançamentos do mundo do cinema e da televisão, de uma forma leve, divertida e descontraída. O perfil começou sem muita pretensão de se tornar profissional e hoje é o trabalho em tempo integral do criador de conteúdo. Para o Pop em Dia, Miro falou sobre a criação de conteúdo na internet, suas expectativas para as produções que serão lançadas esse ano e muito mais.
1: Oi gente, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, muito gratificante falar do meu trabalho, falar como foi desenvolvido o Instacinéfilos, né? é é um prazer
0: para mim. Miro Malacrida, pra começar, eu gostaria de saber como você começou a produzir conteúdo no Instacinéfilos e o que te motivou a criar a página.
1: A página começou em 2014, sim, já fazem aí oito anos. Começou como um hobby, não tinha intenção de que isso se tornasse um trabalho algum dia. Comecei postando... Por exemplo, cartaz de filme, só com a informação do, dos minutos, do gênero e sinopse. E depois foi se aperfeiçoando, né fui aprendendo a lidar com o Instagram, que era uma rede social nova a princípio. Nem todo mundo tinha Instagram ainda em 2014. Eu criei a página com o intuito de é, propagar notícias e levar o entretenimento sobre filmes e séries de uma maneira rápida, E fácil, sabe? Porque eu sempre fui um fã de críticas, sempre consumi muitas críticas e notícias sobre o mundo do cinema e da TV, e normalmente essas críticas são longas, né? Eram textos longos. E eu queria passar para as pessoas que gostam e não precisa ser fã assim de pessoas que vão ler uma crítica inteira, mas eu queria passar para todo mundo. Queria que essas notícias chegassem para todo mundo, entendeu? Então, é meio que eu queria fazer um resumo daquilo que estava acontecendo nesse mundo e e passar para os seguidores de uma forma rápida e fácil. Por isso que eu criei esse Instagram para transmitir esse tipo de notícias para todo mundo e atingir boa parte do público, o maior público que eu conseguisse, né? Para todas as idades
0: também. Como era sua relação com o mundo dos filmes, das séries, da televisão e do cinema antes de você criar a página? Você sempre acompanhou esse universo?
1: Minha relação com o mundo do cinema e da televisão sempre foi ótima. Eu sempre gostei de assistir filmes. Mais filmes quando eu era criança e adolescente, eu assistia mais filmes né, do que séries. Séries eu comecei um pouco mais da adolescência pra cima. Eu sempre gostei muito. É, eu ia em locadoras é, quando eu, eu era pré-adolescente, enfim, nessa época. E, ia bastante na locadora da minha cidade. Eu sou de uma cidade que tem 20 mil habitantes. Então era, tinha conta lá na locadora. sempre alugava, era aquela coisa de ir na sexta-feira, alugar três filmes e devolver na segunda-feira. Era muito divertido, chamava meus amigos pra assistirem filme em casa. Eu era aquela pessoa que escolhia os filmes na roda de amigos. Eu era aquela pessoa que influenciava os meus amigos a assistirem tal filme. E eu sempre fui fã de filme de terror e meus amigos não gostavam, então eu influenciava eles. Eu falava, não, vamos assistir sim, vem cá, esse filme é bom, não sei o quê. E cara, como era aquela coisa de alugado, era engraçado que às vezes assistia o filme umas três vezes no final de semana, né? Como é engraçado a gente é porque a gente não fica repetindo tanto. Eu pelo menos. O meu trabalho com isso, né? Eu não repito tanto é, os filmes e séries. Série, muito menos, né? Filme ainda dá pra repetir mais. Mas é engraçado que naquela época a gente não tinha acesso, né? Não tinha streaming, assim, fácil na mão. Então, a gente acabava repetindo muitos filmes. Tinha aquele lá em casa e era aquele lá que eu ia assistir. E, sim, eu sempre acompanhei esse universo. Depois que eu comecei a ficar mais adolescente, né? Eu acompanhava, lia muitas críticas, lia muito sobre é, esse mundo. E por isso que eu tive a intenção de criar a página para falar sobre esse assunto, que eu tanto amo.
0: <risos> e quais são as suas expectativas para as produções que serão lançadas esse ano? Quais os destaques para você?
1: 2020 foi um ano bem complicado para o cinema é, os estúdios tiveram um pouco de prejuízo nos lançamentos. Não foram lançados muitos filmes. Alguns só deram certo, né? Muitos foram adiados. E 2021 ainda foi um ano um pouco problemático né, para os cinemas. Os filmes foram lançados que foram lançados em streaming tiveram um desempenho melhor do que os lançados em cinema, a maioria deles, em sua grande parte. Né? não dá pra falar no geral. E agora, 2022, os cinemas estão voltando com mais facilidade, as pessoas estão mais seguras de irem aos cinemas, né? Então, é, não só aqui no Brasil, como no mundo. Então, acredito que voltou tudo, a prova disso foi Homem-Aranha, nessa né, sem volta para casa teve um sucesso de bilheteria que estreou no final de dezembro então assim, é, tá voltando com tudo, graças a Deus é, é uma parte muito importante né, acho que o cinema nunca vai morrer, é um, uma parte essencial para quem gosta do assunto é muito diferente você assistir um filme do sofá da sua casa e sentado na poltrona da, do cinema, então é muito importante esse lugar e tô muito Feliz que isso tenha voltado né Que esteja normalizando Cada vez mais E os filmes que eu tô mais ansioso são alguns Da Marvel, da DC E de Terror, que eu amo De Terror é Não, Não Olhe E Halloween Ends é, Já da Marvel, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui de cabeça É Doutor Estranho no Multiverso Da Loucura, né? Doutor Estranho 2 Thor 4 É Pantera Negra, que espero Que não seja mais adiado, que tá Aí pra estrear em novembro. Da si, eu tô muito ansioso por Adão Negro e Shazam 2 também. Então são esses filmes, assim, filme de herói, eu sou apaixonado. Eu fico muito ansioso. Eu realmente espero, quando eu sento na cadeira que chega o dia. É, é um prazer, assim, sabe? É uma, uma coisa tão gostosa de você assistir. Algo que você tá tão animado, sabe? Que você esperou tanto tempo por isso. Então é muito gostoso. E é, filme de terror também, eu sou apaixonado por filme de terror. E é difícil, né, ter muitos filmes de terror em um ano. E sair em filmes de terror realmente bacanas, assim, de qualidade. Então eu tô muito ansioso por esses aí que eu citei. Eu espero que eu não tenha esquecido de algum.
0: <risos> Quando você se deu conta de que o seu trabalho começou a dar certo, qual foi esse momento de virada?
1: Cara, é, eu me dei conta... Quando meu trabalho começou a dar certo a partir de uns convites que eu comecei a receber dos estúdios dos streamings, isso aconteceu mais ou menos em 2016 2017, 2018 mas a virada mesmo que eu decidi, é, seguir isso como profissão, foi em 2016 quando eu fazia cursinho para medicina queria ser médico, fiz quatro anos de cursinho <risos> para medicina, é, eu já trabalhava com isso, é já ganhava um dinheiro já né, tinha a página tanto o Cinefilos como o Usado que é uma outra página de memes de humor que eu tenho também. Então, foi nessa virada aí, em 2016, quando eu decidi largar isso, eu um dia cheguei na sala de aula do cursinho, olhei pro quadro e falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Então foi uma virada muito assim, e eu pedi eu acredito muito em Deus, tenho muita fé, e eu pedia pra ele, falava, cara, me dá um sinal de que eu tô no caminho errado ou no caminho certo. E chegou esse dia que ele me deu um sinal, virou a chavinha, literalmente, eu cheguei na sala e falei, o que que eu tô fazendo aqui? Ainda fui na aula por mais uma semana, mais ou menos, não me reconhecia naquele lugar, foi incrível como tudo mudou, cara, tudo mudou, tipo, sentado lá, eu não me reconhecia lá, eu não me via mais fazendo aquilo, é, não tinha mais paciência de estar ali. Então foi muito interessante essa virada. Foi literalmente uma virada mesmo, não me, me reconhecia ali, queria sair dali. Foi quando eu decidi mudar para São Paulo, fazer publicidade e propaganda e trabalhar com isso, com o Instagram, que daí eu poderia ter mais liberdade fazendo a faculdade de, né, é uma faculdade que tem a ver com o ramo, então teria mais liberdade tanto de ir aos eventos quanto para produzir conteúdo Que era o que eu amava fazer, né, e não tinha tempo por conta do cursinho Então uni o útil ao agradável e hoje sou publicitário, sou muito feliz na minha profissão e é isso Eu acredito que ela me ajudou bastante também é, no crescimento profissional, a entender sobre o mercado,
0: foi muito útil Miro, para você, quais são os maiores desafios na criação de conteúdo para as redes sociais?
1: Cara, essa pergunta é muito boa. Os desafios de criação de conteúdo para rede social é um desafio literalmente diário. É um lugar onde você tem que sempre pensar em algo novo, algo... É criativo, óbvio, algo que farão as pessoas se interessar por aquele conteúdo. Tipo, pensa que eu durmo e acordo tendo que criar algo agradável para as pessoas é, assistirem, consumirem diariamente. Então, é, é um trabalho desafiador todos os dias, mas extremamente prazeroso para mim, assim. É muito prazeroso fazer o que eu faço. E como que eu lido com isso? Eu sempre tento trabalhar com as atualidades. Então, tudo que sai, tudo que tá acontecendo é motivo de criação de conteúdo em cima. Datas comemorativas, é, feriados... Tipo, ah, tá, vamos ter um feriado? Então toma aí cinco séries pra você assistir no feriado. Cinco séries levinhas. Então tá, vamos ter um feriado de tal assunto? Então manda cinco filmes é, sobre tal tema pra você assistir nessa data tão importante. Então, sabe, aconteceu alguma coisa ali no Oscar que a gente viu. Então, manda aí momentos marcantes na história do Oscar, entendeu? Então, são coisas, assim, que vêm, que os assuntos da atualidade ajudam, né? E dá pra criar conteúdos também em cima de notícias. As pessoas mandam... as pessoas não. Acontecem as notícias no mundo e os conteúdos são criados dessa forma também. A partir de notícias dá pra criar é stories, enfim, é vídeo no Reels, então a forma de criação de conteúdo, para mim, funciona muito na base da atualidade, que é o que o meu Instagram quer passar, né, eu transmito notícias sobre filmes e séries da atualidade, então é, é, faz muito sentido eu seguir essa linha, que são mais as pautas quentes, né? Que são coisas que tem que ser postadas naquele momento, senão perde. Se eu deixar pra postar daqui uma semana, não terá tanta graça, não terá tanto sentido. Agora, as pautas frias são isso que eu falei das ideias que vem, é assim, repen- repeti- repentinamente, e eu vou anotando elas e vou é produzindo conteúdo no decorrer da semana, ou deixo pra outra semana, vou pensando, vou distribuindo melhor esses conteúdos, entendeu? Agora, pro YouTube, a questão de vídeos tem tem que ser no momento, saiu tal série, tem que comentar, algo muito esperado no YouTube, eu comento só as, as maiores produções assim, eu deixo mais segmentado lá, o Instagram eu abranjo mais, no YouTube é bem mais específico, que né, o meu YouTube é um bebê ainda, tô tentando crescer ele, então eu deixo mais específico, são vídeos mais longos, são coisas mais aprofundadas que dá para falar. Então, cada plataforma, também é interessante citar que cada plataforma tem uma forma de produzir conteúdo. Então pode ser o mesmo assunto que você pode produzir para várias plataformas, mas cada rede social tem uma forma de se comunicar. Então, a forma como eu vou me comunicar no Twitter não é a mesma, ou não é quase a mesma de que eu vou me comunicar no Instagram, entendeu? Muito menos no TikTok e muito menos no YouTube, então pode ser... O mesmo conteúdo, só que eu falo de maneiras diferentes. Então, isso também é interessante de de perceber que cada rede social tem a sua forma. O Twitter, por exemplo, ele é muito informal, muito. Então, é uma forma de produzir um conteúdo lá, é muito diferente. Então, é muito interessante ver como cada rede social se, se comporta e é um outro desafio também, né? Que não é só copiar e
0: colar. Miro para encerrar, você poderia deixar uma mensagem, um recado, suas redes sociais aqui para o público do India S.
1: Ah, muito obrigado pelas perguntas, eu amei. E quem quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é Miro Malacrida em todas as redes sociais. Óbvio, Insta em todas as outras redes sociais, tanto Instagram, Twitter, Facebook... O TikTok é mero Querida, não tem Instacinéfilos. E o YouTube, Instacinéfilos também. É, grato pelas perguntas, amei participar. E é isso, é, se você gosta de um assunto, tem um talento, sabe? O talento, qualquer um que seja, de falar sobre alguma coisa, de produzir algo, de, sabe? Manjar de algum assunto. Cara, divulgue isso, sabe? Exponha esse talento. Hoje em dia, as redes sociais... É, elas ela são um canal excelente para produção de conteúdo, é, coisas autorais, coisas próprias, coisas básicas, até as coisas mais complexas. Tudo cabe dentro da rede social. Sempre dá para achar um espaço. Então, se você tem alguma coisa que você quer compartilhar, alguma coisa que você entende, alguma coisa que você sabe, sabe, faça isso, porque não, não necessariamente focando em fama, mas às vezes para divulgar o seu próprio trabalho, sabe? É, é interessante, é muito válido, acho que, a ah, hoje em dia mais do que nunca, né? Então, assim, divulgue o seu trabalho e seja incrível da forma que você conseguir. Seja você mesmo, seja autêntico. Acho que isso é muito importante. É isso, obrigado, grande beijo, galera do Pop em Dia. Grande beijo e um abraço. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado, Miro Malacrida, pela entrevista. E por hoje é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas vocês sabem que podem continuar acompanhando os outros conteúdos do EndiaES no site endiaes.com.br ou nas redes sociais, é só buscar por arroba Até a próxima. Tchau.